0: Felices Pascuas en este lunes de la octava de Pascua. Celebramos el acontecimiento que hace que la esperanza cristiana no sea una quimera sino que sea una certeza. Cristo ha resucitado y por eso nuestra fe tiene sentido. Y por eso se dice siempre que los cristianos debemos estar siempre con esperanza porque ya hemos vencido. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha ganado la vida eterna para nosotros. Y por tanto, nada nos debe preocupar. Y esa esperanza con la que debemos vivir los cristianos es la esperanza que necesita el mundo porque el mundo es cada vez más un mundo sin dios y sin dios no cabe esperanza y sin esperanza y sin dios el mundo se convierte en una selva donde lo que prima es la ley del más fuerte y donde el débil acaba siendo utilizado y vejado. Y esta alegría con la que debemos vivir los cristianos, fruto de esa esperanza cierta, también tiene que ver mucho con la caridad con la que debemos vivir. Y esa virtud creo que va a ser muy importante en los próximos años. Vienen tiempos duros. Creo que nadie que mire a su alrededor puede tener la duda de que viene una época complicada y exigente donde desde cuestiones como el nivel de endeudamiento que tiene nuestra sociedad el envejecimiento que está sufriendo eh, los problemas que estamos viendo en los precios de la energía la inflación que parece estar desbocada la posibilidad de que empiecen a subir de nuevo los tipos de interés y el impacto que puede tener eso en muchas personas o familias o empresas que estén endeudadas los impactos que puedan tener también la guerra de Ucrania son muchas las circunstancias que permiten entrever que vienen tiempos duros y de los tiempos duros se pueden salir solo con dos actitudes la del sálvese quien pueda cada uno buscando su propia solución y sobre todo primando su interés personal frente al de otros o al general y, sobre todo, olvidándose de los demás. Eso no nos ayudará a salir de la crisis. Eso podrá hacer que algunos la sobrelleven mejor, pero no ayudará a la gran mayoría. Yo creo que de un cristiano que vive en la esperanza de la resurrección, lo que se espera es esa caridad que le lleva a preocuparse por los demás antes que por uno mismo. Y creo que la difícil situación que atraviesa y que atravesará España en los próximos meses y años exigen de nosotros que no nos miremos primero a nosotros mismos, sino que miremos al conjunto de los españoles, al bien común, y que en muchas ocasiones antes de hacer aquello que nos beneficia a nosotros en primer lugar nos planteemos si con eso vamos a perjudicar a otros terceros no perjudicar de una manera inmoral no perjudicar de una manera ilegal pero que simplemente puede llevar a que otros lo pasen peor porque si es así quizás sea mejor no dar ese paso quizás sea mejor renunciar a un punto de mejora en nuestro bienestar o en nuestra situación económica, con tal de intentar no agravar o no perjudicar la situación de otros que están cerca de nosotros. Y es lo que me viene a la cabeza en esta semana, octava de Pascua, en que celebramos que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado para vencer a la muerte. Cristo ha resucitado porque murió en la cruz para redimirnos. Cristo ha ganado para nosotros la vida eterna. Por tanto, vivamos con esperanza, vivamos con alegría y, sobre todo, vivamos desde la caridad, que los tiempos que vienen lo van a exigir y muchos lo agradeceremos. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, por un lado, alegre celebramos pues, el gran misterio de nuestra fe, la resurrección del Señor. Un lunes, por tanto, alegre porque hemos celebrado el motivo, la razón de nuestra esperanza. Pero un lunes también, pues, agridulce. Y les explico por qué. Esta semana, a los 98 años, ha fallecido José Luis Gutiérrez García. José Luis Gutiérrez fue un propagandista que fue, me atrevería a decir, uno de los grandes divulgadores y sistematizadores de la doctrina social de la Iglesia en España. Como buen discípulo del cardenal Ángel Herrera, del que yo creo que adquirió ese amor por la doctrina social de la Iglesia, dedicó buena parte de su vida al estudio, sistematización y divulgación de la doctrina social de la Iglesia. Y uno tiene que decir pues, que si tuviera que señalar un maestro en, en todo lo referente a la doctrina social de la Iglesia, pues ese maestro fue José Luis Gutiérrez. No le traté mucho aunque tuve suerte de tratarle a lo largo de unos años de una manera más o menos constante. Pero sí tengo que decir que mis inicios en la doctrina social de la Iglesia pues se deben a sus escritos bueno, y a la oportunidad que me dio él, junto con Carmen Fernández de la Cigoña, de participar en el Instituto de Humanidades Ángel Alayala CEU y de ser profesor de doctrina social de la Iglesia. Por tanto, esa oportunidad... Contra lo que era su, junto a lo que era su magisterio, en, en muchos documentos, artículos, y en ese libro que yo siempre recomiendo a aquellos que quieran adentrarse en la doctrina social de la Iglesia, introducción a la doctrina social de la Iglesia, de la editorial Ariel, pues fueron los que me iniciaron en este campo y nunca estaré suficientemente agradecido a José Luis Gutiérrez por esa oportunidad. Y por, ese, y por ese magisterio. José Jesús Gutiérrez falleció el Jueves Santo y les decía agridulce, porque bueno, pues la, la muerte para todo creyente, y más ahora que estamos celebrando, acabamos de celebrar el trigo pascual, pues tiene ese carácter ambivalente, ¿no?, de la tristeza por perder el contacto físico con alguien que estaba con nosotros, con una persona pues que para toda su familia y para todos los que le conocimos era muy querida, y por otro lado, pues ese carácter alegre de saber que la muerte pues no es otra cosa que la entrada en la vida eterna. Así que bueno, les pido a todos ustedes una oración para que el Señor acoja en su seno lo antes posible a José Luis Gutiérrez y como no, pues le agradezca la gran labor que hizo a lo largo de su vida por la divulgación de la doctrina social de la Iglesia y también desde su labor de director de la Biblioteca de Autores Cristianos para publicar ¿no? y editar pues, la obra de muchos santos ¿eh? y de muchos padres de la Iglesia que permitió pues, que ese conocimiento y ese saber eh, pues, tuviera amplia difusión. José Luis Gutiérrez pues, fue uno de los grandes Propulsores e impulsores de la Biblioteca de Autores Cristianos, que como todos ustedes saben, también fue una obra inicialmente de Ángeles Lahoria, de los propagandistas, y posteriormente, pues la BAC eh, pasó a manos de la Conferencia Episcopal Española. Así que damos gracias a Dios por la vida y la obra de José Luis Gutiérrez, y también, bueno, pues les pido a todos ustedes una oración por su, por su alma. Muchas son las cuestiones que tenía hoy de nuevo para tratar con ustedes. Y quizá, pues o a lo primero que me gustaría referirme es a una sentencia reciente del Tribunal Supremo Español en relación con los vientes de alquiler. Es una sentencia del 31 de marzo de 2022. O sea, que como ustedes ven, es una sentencia que podemos decir recién salida del horno. Si ustedes trataran de buscarlo, pues obviamente no, no va a hablar de vientres de alquiler porque ya saben que el nombre eufemístico para hablar de esta práctica o para designar, denominar a esta práctica es la gestación Subrogada o maternidad por subrogación. Pero ya saben ustedes que el lenguaje es transmisor de concepto y de imágenes. ¿no? Y realmente ya les digo que la maternidad subrogada es una, un, concept, un, un, un término eufemístico. ¿no? Yo creo que lo que realmente refleja bien la realidad de esta práctica es lo que llamamos vientres de alquiler. ¿Y por qué ha tratado sobre esta cuestión el Tribunal Supremo, que ya lo había hecho en sentencias anteriores, en el año 2013, cuando de alguna manera pues, ya había declarado contrario al derecho español los vientres de alquiler? Bueno, pues aquí lo que se ha producido es eh, la demanda por parte de una, del padre de una mujer que había firmado un contrato de vientre de alquiler en México. Y el padre lo que pedía es que se reconociera a su hija como madre del niño nacido fruto de ese contrato de vientre de alquiler en México. El Tribunal Español, en primera sentencia, en primera... Sí. En primera... Instancia, perdón, bueno, falló contra el recurrente, diciendo que no había lugar a que la madre fuera reconocida, a que la mujer fuera reconocida como madre, porque lo que tiene previsto nuestra legislación es que la vía para que una persona eh, sea de alguna manera declarada jurídicamente madre de un niño con el que no, que no es de su filiación, que el que no es madre biológica, es la vía de la adopción. Y que, por tanto, el haber firmado un contrato de vientre de alquiler no era, no sé cómo decirlo, no era título suficiente para poder declararla como madre. Posteriormente, eh, en segunda instancia, ante el recurso por parte del demandante, del padre, de la mujer, eh, el tribunal falló a favor de que la madre fuera reconocida como, de la mujer fuera reconocida como madre del niño. La Fiscalía eh, recurrió al Tribunal Supremo por entender que ese fallo a favor de la mujer para ser reconocida como madre, fruto de haber firmado un contrato de vientre de alquiler, pues vulneraba tanto el Código Civil eh, como la ley de ejecutación in vitro. Porque de alguna manera lo que venía estableciendo o lo que establece la legislación española y lo que viene de alguna manera reconociendo el Tribunal Supremo en sus sentencias anteriores, básicamente la de 2013, es que para ser madre o bien se es porque se es madre biológica, es decir, porque el niño ha nacido del vientre de, de la madre inútero, o bien por, a través del mecanismo de la adopción. Por tanto, firmar un convenio, un contrato de vientres, de alquiler, no es título suficiente para, hace, para conceder ¿no? El, la patria potestad, en este caso, la, la patria potestad. Claro, aquí... Se producen una serie de efectos eh, perversos, porque en España la gestación, los vientres de alquiler, están prohibidos legalmente. Sin embargo, ¿qué sucede? Que hay familias españolas que acuden a países, como es el caso de Ucrania, eh, donde se ha publicado en estos días ya que llevamos casi más de un mes de guerra, cómo. Muchos niños que habían sido contratados por vientres de alquiler no podían ser entregadas a las familias que habían que los habían contratado fruto de un contrato de vientre de alquiler. Bueno, pues acuden a otros países, como pueda ser algunos Estados de Estados Unidos, como en el caso de esta demanda a México, eh, ya digo, a Ucrania. Entonces, acuden a países donde está legalizado el vientre de alquiler y luego, una vez que ya tienen el niño, vienen a España y dicen ah aquí tengo un niño que ustedes me tienen que inscribir. Y claro, uh, digamos como que generan un problema al Estado. Porque claro, aquí aparece un niño que si no es registrado es como decir que es un niño que a efectos jurídicos no existe, ¿no? Y luego, claro, si se le registra, ¿quién es su tutor? Y entonces, por esa vía, intentan saltarse la prohibición de los vientres de alquiler en España y mediante un hecho consumado, aquí ya hay un niño que lo ha hecho a través de una práctica prohibida en España, pero como el niño ya está aquí, usted concédame... Eh, La, la patria potestad sobre este niño. Claro, en este caso, eh, este fraude de ley no es cerrado totalmente por el Supremo, porque claro, en muchas ocasiones estos niños, como no pueden quedar en un limbo, son registrados, y el Supremo lo que dice en esta sentencia es que la madre no puede hacer valer el contrato de vientre de alquiler, sino que lo que debería es pedir la adopción. Bien es verdad, que si se hicieran bien las cosas, eh, cuando un niño entra en adopción, la tutela la coge la Comunidad de Madrid y en principio, hasta donde yo conozco ese procedimiento, nadie puede pedir la adopción de un niño concreto, salvo eh, bueno, por circunstancias muy especiales, de que pudieran ser familiares o convivientes previos a la, a la pérdida de los padres. ¿no? Por tanto, es verdad que si se hiciera bien. Esa persona que ha contratado un niño por vientre de alquiler, si lo que tiene que hacer es adoptarlo, en principio no podría pedir la adopción de ese niño. Pero, como digo, el Tribunal Constitucional lo que dice es un contrato de vientre de alquiler no es título suficiente para conceder la patria potestad o para declarar a la mujer que lo ha contratado como madre del niño y le dice que tiene que recurrir a la vía de adopción. Eso es importante, pero lo que es llamativo es algunas cuestiones que comenta el Tribunal Supremo en su sentencia sobre los vientres de alquiler. En primer lugar, eh, el Tribunal Supremo no tiene empacho en identificar los vientres de alquiler como una compraventa de niños. Y entonces en su argumentación dirá el artículo 35 de la Convención sobre Derechos del Niño, en el que España es parte, se establece los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multinacional que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños, para cualquier fin o en cualquier formato. Por tanto, la prohibición de la venta de niños aparece enunciada en el artículo 1 del protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, firmada y ratificada por España. En el artículo 2A del protocolo se define la venta de niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de una remuneración o de cualquier otra retribución. Lo primero que nos está diciendo aquí. El Tribunal Supremo es que los vientres de alquiler suponen una compraventa de niños. Y creo que esto ya tiene que ser como un argumento ya suficiente para entender la inmoralidad de los vientres de alquiler, de eso que eufemísticamente llaman gestación subrogada. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es que estamos comprando y vendiendo niños. Algunos tratan de transmitir la idea de que es una práctica que se hace benéficamente. Es decir, que hay madres que ofrecen gratuitamente su útero para gestar un niño para otra mujer. La práctica nos desmiente eso. Aquí lo que tenemos es agencias y empresas que generan un negocio de compra-venta de niños aprovechándose, sí, de la, pues no sé cómo decir, del deseo al niño que surge en buena parte de la sociedad occidental. Y ante esa necesidad, ante ese deseo, pues han montado un negocio. ¿Usted no puede tener un hijo? ¿Usted a lo mejor pues no quiere recurrir también a técnicas de fecundación in vitro que son inmorales? No se preocupe. Nosotros, porque usted no quiere pasar por un embarazo, nosotros buscamos una mujer que geste un hijo para usted. Por tanto, el Tribunal Supremo no tiene empacho en decir que es eh, una venta de niños. En segundo lugar, el, el Tribunal Supremo tiene muy claro que los vientres de alquiler vulneran, por un lado, ya lo hemos dicho, los derechos del niño, porque claro, fruto a que es objeto de compraventa y por tanto estamos cosificando al niño, es un niño al que se le va a impedir conocer su filiación, su padre, su madre, la madre gestante. Y en segundo lugar, es un... Una práctica en la que se vulneran los derechos de la madre, de la, de la madre gestante, de la mujer, ¿eh? de la madre gestante. En, en la sentencia, el tribunal recoge muchas cláusulas de los contratos de los vientres de alquiler. Y en los fundamentos de, de derecho, de alguna manera resume esos puntos. ¿no? Cuando dice. La madre gestante se obliga desde el principio a entregar el niño que va a gestar y renunciar antes del parto, incluso antes de la concepción, a cualquier derecho derivado de su maternidad. Fíjense si no hay algo o elemento más grave o más de mayor cosificación de una mujer que está siendo madre y que se le obliga a renunciar a cualquier derecho que surja de su condición de madre. Es decir, le estamos tratando, eh, perdónenme la expresión, como una vaca, ¿eh? como una máquina. ¿eh? Usted está ahí gestando algo, pero es como si no fuera suyo, cuando lo más íntimo, ¿eh? el elemento clave diferenciador de una mujer es su capacidad de ser madre. Se obliga a las mujeres a someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud y entran en riesgos adicionales a las gestaciones resultantes de una relación sexual. Por ejemplo, tienen que asumir tantas transferencias embrionarias como sean necesarios. Llegar a cabo hasta la transferencia de tres embriones por cada ciclo de producción asistida. Tomar medicamentos para el ciclo de transferencia de embriones por vía oral, por inyección o intravaginal en horarios específicos durante periodos prolongados de tiempo. Es decir, aquí no nos engañemos. La madre gestante para las empresas que realizan esta actividad es un instrumento. Por tanto, como tiene que nacer un niño, primero le vamos a implantar siempre tres embriones, lo cual supone el riesgo de parto múltiple, que es verdad que también se da en la naturaleza, pero no dejan de ser embarazos de riesgo. Pero es que aquí lo estamos provocando porque para evitar o para tratar de ser más eficaces, se le implantan tres óvulos fecundados cada vez. Que no ha resultado la primera vez, le volvemos a implantar otros tres. Oiga, pero le hemos dejado descansar, hemos dejado que pase un tiempo prudente para que esta mujer se pueda recuperar de la gestación anterior que no ha podido salir bien. Y luego le obligamos a tomar todo tipo de medicamentos para un proceso de inseminación artificial que no es natural y que por tanto implica que hay que obligar a la mujer a tratarla con medicamentos porque obviamente estamos haciendo algo que el cuerpo por sí solo no, no realiza de forma natural, que es el aceptar unos embriones implantados de forma artificial. La madre gestante renuncia a su derecho a la intimidad y a la confidencialidad médica. Es decir, cuando se firma el contrato son los médicos de la empresa y la propia persona que ha contratado ese niño por vientre de alquiler los que tienen que conocer absolutamente todo sobre la madre y gestante y pueden tomar decisiones sobre su salud y sobre sus comportamientos. Por tanto, es como convertirla en una especie de cosa que no tiene ningún derecho, ninguna intimidad, ¿Eh? y sobre la que pueden decidir tanto los médicos de la empresa como la persona que ha contratado el, el vientre de alquiler. Tan es así que la madre que contrata por vientre de alquiler puede estar presente en todas las consultas médicas de esta mujer, puede estar presente en el parto, ¿sí? eh, por contrato también se regula si el parto será por cesárea o no, si puede producirse alguna interrupción por el embarazo o no, qué puede comer y beber la gestante, cuáles deben ser sus hábitos de vida, se le prohíben las relaciones sexuales durante el periodo de gestación, se le restringe la libertad de movimiento y de residencia ¿eh? y de modo más intenso según avanza, avanza el embarazo, incluso prohibiéndole salir de la ciudad donde reside o cambiar de domicilio salvo autorización expresa de la futura madre o incluso recluirla en una localidad distinta a la residencia o en una especie de clínica para este tipo de operaciones. La madre gestante se obliga a someter a pruebas al azar sin previo aviso de detección de drogas, alcohol o tabaco, según la petición de la futura madre. Es decir, estamos hablando de que aquí de lo que se trata es de que la madre gestante se convierte en una auténtica cosa sobre la que la voluntad de la madre que contrata el niño y de la empresa que gestiona el vientre de alquiler es absoluta. Como dice en la propia sentencia el Tribunal Supremo, no es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea de la situación económica y social de vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que acepta someterse a este trato inhumano y degradante que vulnera sus más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser tratada como una persona libre y autónoma, dotada de la dignidad propia de todo ser humano. Y como ocurre en estos casos, aparece en el contrato la agencia intermediadora cuyo negocio lo constituye este tipo de prácticas vulneradoras de los derechos fundamentales. Por tanto, creo que es muy interesante y les recomiendo su lectura. Eh, esta sentencia porque nos pone a la luz la mercantilización que suponen los dientes de alquiler, tanto del niño que se contrata, al que se le impide conocer su origen y que se cosifica, porque luego no se olviden, se han dado casos de que cuando ese niño luego pues, ha podido nacer con alguna, o se sabe que viene con alguna malformación, con síndrome de Down, o con lo que sea, pues se pide el aborto del niño y teóricamente se obliga a la madre gestante a abortar a ese hijo que está gestando ella. ¿Eh? Y vemos la cosificación que, sube, que sufre la mujer. Claro, eso, si nos vamos a la óptica de las agencias, y de lo que supone la, la como decir, la mentalidad mercantil que hay tras este contrato, es lógico. Claro, si yo contrato algo, lo que quiero es que sea perfecto. Y, por tanto, yo me considero con derecho a medir y regular y ordenar todo lo que tiene que hacer esa madre. Porque esa madre no es una persona, es simplemente un vientre a mi servicio. Por tanto, creo que esta sentencia nos deja muy clara el porqué. Y fíjense que no ha entrado en cuestiones morales, pero creo que simplemente la descripción de lo que es la práctica de los vientres de alquiler nos lleva a colegir, a deducir sencillamente y de manera evidente que esto es algo inmoral, porque, como dice el Tribunal Supremo, cosifica al niño y a la madre. Por tanto, bueno, pues siempre es de agradecer que nuestros tribunales <coughs> sean al menos capaces de descubrir la maldad intrínseca y el ataque a la dignidad humana del niño y de la madre que suponen prácticas como los vientres de alquiler. Ya les digo, a esto le llaman gestación subrogada, pero no es más que un nombre para esconder la maldad y la gravedad de esta práctica que desgraciadamente cada vez más se expande por el mundo. You
1: know the And it feels like yours was the only heart to break When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around Friday night and the drink don't work the same. You're alone with yourself, and there's no one else to blame. When you still can't feel the rhythm of your heart, and you see your spirit fading
0: Después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la vida pública. Y lo hacen en compañía de Luis Tallas, que es quien tiene la suerte de compartir todos los lunes esta hora de radio con ustedes de 8 a 9 de la tarde. Tenía algunas noticias que quería compartir con todos ustedes porque, bueno, nos pueden ayudar a entender, pues, cómo se está moviendo el mundo occidental en relación con las cuestiones que siempre, de manera más fuerte, nos preocupan en este programa, ¿no? que son los principios no negociables de Benedicto XVI. Antes, sí, pues quería hacerles una mención, porque creo que es importante que no perdamos de vista el carácter martirial de nuestra Iglesia. ¿no? Y es que la semana pasada había leído en Info Católica, lo quise comentar en el programa del lunes pasado, pero pero no me dio tiempo, eh, la noticia de que un obispo de Birmania, con varios colaboradores, había sido encarcelado. ¿eh? Un obispo católico encarcelado en Birmania. Bueno, pues ya ven todos ustedes cómo aquello que nos dijo Jesucristo, de que como a él le pers habían perseguido, pues perseguirían a sus discípulos, pues sigue siendo una realidad en muchos lugares eh, del mundo. Lo sabemos como en muchos países de mayoría islámica, pues los cristianos son perseguidos y ahora, pues concretamente, tenemos este ejemplo del obispo de Birmania. Bueno, pues pedimos por él para que el Señor le dé fuerza eh, para sostenerse en estos momentos de, de difícil persecución. Luego, una noticia pues, que había sido desagradable y que parece pues, que se ha podido, quizá, solucionar de una manera mejor. No sé si lo han recibido todos ustedes, pero en los últimos días han estado circulando una serie de carteles de una campaña de Burger King. Una campaña en la que, de alguna manera, se utilizaban eh, las palabras de la consagración eh, y algunas palabras del Señor en relación con, con su pasión y con la última cena para hacer una campaña sobre hamburguesas. Si no, le importa, si no les importa, no voy a repetir porque no quiero dar ni pábulo a la campaña ni me apetece mucho pues, comentar expresiones que tienen el carácter desde mi punto de vista de blasfemo ¿no? y de sacrílego, La noticia que les quería decir es que esta tarde me ha llegado un, un un retuiteo de un mensaje de Burger King en el que pide disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa. Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña. Bueno, pues agradecemos a Burger King que nos pida disculpas, porque efectivamente, al menos a mí como católico, me había ofendido la campaña. Eh, creo que las disculpas son tardías, ¿eh? porque creo que era fácil prever que estaban jugando con algo muy importante para los fieles cristianos y, católicos. y, por tanto, creo que era fácil haberse dado cuenta de que no era una campaña digna ¿eh? de una empresa. Pero, dicho lo cual, quizá pensaron que podría colar, quizá pensaron que los católicos o los cristianos no íbamos a reaccionar, quizá pensaron que estábamos muy dormidos y que ya prácticamente no éramos capaces de velar por los derechos de Dios o por los derechos de Jesucristo. Pero, bueno, pues la experiencia nos demuestra que al menos en España no ha sido así. Porque no tengo duda que esta petición de disculpas y promesa de retirada de la campaña responde a que han visto reacción en el pueblo español. Y por tanto, me congratulo de ello. Y me congratulo de que los españoles no permitamos que sea gratuito, que se rían de nuestra fe. Y bueno, pues pedirle a Burger King que sea mucho más cuidadoso en el futuro con las agencias que elige y con las campañas que desarrolla. Otra cosa que creo que es una buena noticia y es que Víctor Orbán ha habido elecciones eh, la semana pasada en Hungría y Víctor Orbán ha vuelto a vencer con una mayoría aplastante de casi dos tercios del Parlamento Nacional. Mm. Seguro que todos ustedes han oído hablar de Víctor Orbán, con carácter general habrán visto en los medios de comunicación español, sean de izquierda, sean de derechas, da igual, todos le tratan como si fuera una bestia de la que hay que alejarse, ¿Eh? Eh, un hombre intolerante uno de esos países junto con Polonia que de alguna manera mancillan la imagen de la Unión Europea. Y nada más lejos de la realidad, podemos decir que gracias a Víctor Orbán y a Polonia, Víctor Orbán en Hungría y al gobierno polaco, bueno pues por lo menos hay una, dos voces que se alzan contra la implantación del de pensamiento políticamente correcto contra la implantación de todo ese modus vivendi que nos quiere imponer el nuevo orden mundial. Víctor Orbán ha sido pues, atacado fuertemente desde las instituciones europeas por dos motivos. Uno primero es porque en su momento se negó a abrir sus fronteras de manera indiscriminada a las personas que huían de toda la guerra de Siria bueno, bajo el argumento de que allí había muchos que no eran refugiados y de que él no iba a renunciar al control de la inmigración en su nación. Fue muy atacado, pero en cambio no ha sido suficientemente ponderado el esfuerzo que está haciendo para admitir a inmigrantes ucranianos, a refugiados ucranianos, fruto de la guerra de Ucrania lo cual nos muestra la doble vara de medir que tienen nuestros medios de comunicación y nuestras instituciones europeas. Pero junto a eso ha sido muy denostado porque Víctor Orbán ha aprobado una serie de leyes para limitar ¿eh? o para impedir, mejor dicho, la colonización ideológica de la ideología de género en Hungría. Claro, y eso no gusta a la Unión Europea, que es una de las grandes promotoras de la ideología de género a nivel internacional. Y eso está provocando pues, que estén amenazando a Hungría con, eh, con sanciones económicas e incluso alguna vez se ha venido a intentar decir que habría que expulsar a Hungría de la Unión Europea. Problema, pues que ese mecanismo no está previsto en la normativa de la Unión Europea. El caso es que Orban, que nos lo presentan, pues eso, como un tirano, como un totalitario, como un, una persona que de alguna manera no es tolerante, pues la realidad es que ha vuelto a ganar las elecciones y ha vuelto a ganar de una manera clamorosa. Lo cual nos muestra que su política a favor de la familia, a favor de la natalidad, en contra de la ideología de género, a favor de las raíces cristianas de Hungría, eh, a favor de una inmigración organizada y controlada que no ponga en riesgo la cohesión social de Hungría, pues son ampliamente aceptados por su pueblo. Entonces yo creo que es una buena noticia que Víctor Orbán haya vuelto a ganar en Hungría y lo haya hecho de una manera tan destacada. Creo que Orbán puede ser ejemplo en muchas de sus políticas para aquellos estados que de verdad quieran apostar por la vida, por la familia y por la libertad de educación. No abandonamos el ámbito de la inmigración porque uno de esos países pues que muchas veces eh, tratan de dar lecciones al mundo, ¿eh? que es la Gran Bretaña, en este caso de Boris Johnson, acaba de llegar a un acuerdo con Ruanda por el cual, a cambio de una compensación económica, Inglaterra va a poder deportar a cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente a través del Eurotúnel a Ruanda. Y creo que esta noticia merece un comentario, porque saben todos ustedes que siempre que tratamos de la de la inmigración, bueno, pues nosotros siguiendo el magisterio de la iglesia, eh, aquí hay que calibrar dos elementos. Uno, los derechos y la dignidad de las personas que vienen y los derechos y la dignidad de los pueblos que reciben. Y como nos explicaba San Juan Pablo II, pues los inmigrantes que vienen tienen unas obligaciones respecto a los pueblos de acogida. Y como muchas veces ha dicho el Papa Francisco, que ya saben ustedes, bueno, pues que en su discurso es, eh, tiene un carácter siempre muy de acoger, de favorecer la acogida ¿eh? ante, bueno, pues el sufrimiento que entiende que tienen muchas de esas personas que vienen, a nuestras fronteras, pues siempre ha dicho también que eso no se puede hacer de tal manera que ponga en riesgo a las comunidades de acogida. Y siempre ha dicho pues, que las naciones deben tener muy claro qué capacidad tienen de acoger y a cuántos pueden acoger. Claro, eso implica que efectivamente lo que hay que procurar y buscar y es lo que siempre hemos defendido en este programa, que es la inmigración legal. Y hay que decir que en este tema de la inmigración hay mucho fariseísmo. Porque se dicen cosas y luego no se ponen los remedios. Y hay mucho fariseísmo porque todos sabemos que hay muchas mafias que se aprovechan de la inmigración ilegal. Y sabemos también que de la inmigración ilegal se aprovechan muchos autóctonos de los países de acogida. Porque un inmigrante ilegal es una persona que en el fondo está vendida a aquel que, eh, vamos a llamar, entre comillas, le acoge aquí. Porque en la medida que sabe que su situación es irregular, en cualquier momento le puede denunciar y por tanto es la amenaza permanente, la espada de amocles permanente sobre el inmigrante de ser expulsado. Y eso lleva a que al final la persona que le tiene bajo sus manos pues se pueda aprovechar de él. Claro, uno se pregunta si, por qué se habla tanto de que hay que quitar fronteras, como dicen muchos partidos, tanto de la izquierda como la de la derecha, pero a la hora de la verdad lo que no hacen es facilitar los procedimientos de legalización de aquellas personas que vienen a España y encuentran un trabajo. ¿eh? Muchos de ustedes conocerán la situación de cuando una persona llega a España encuentra un trabajo de empleada del hogar, a lo mejor ha entrado en España con un visado turista o a lo mejor de una manera ilegal, resulta que si encuentra un trabajo no hay manera de legalizarla hasta que transcurran tres años en nuestro país. Y entonces uno se pregunta, ¿qué interés hay en que una persona que ya tiene un trabajo y por tanto la podríamos legalizar tenga que estar tres años de forma ilegal en España para una vez que pueda demostrar que lleva tres años, entonces legalizarla. Por eso le digo que aquí hay mucha hipocresía y mucho pariseísmo. Pero dicho eso, y repitiendo y reconociendo el derecho que tienen todos los países a cuidar de sus fronteras, a controlar sus fronteras y a promover que la inmigración sea legal, porque la inmigración ilegal, señores, no deja de ser un delito. Y alguien no tiene derecho a entrar en un país al margen de las vías que establece ese país. Otra discusión será si las vías que establece un país concreto son generosas o no. Pero la inmigración ilegal de por sí es algo que debe ser rechazado porque es ilegal. Otra cosa será que critiquemos a un país que lo que hace es convertir su territorio en una isla donde nadie puede entrar. Eso también lo criticaremos porque eso es contrario también al ejercicio de la caridad entre naciones. Pero dicho eso, todo país tiene derecho a controlar sus fronteras, pero no de cualquier modo. Y esto que hace Boris Johnson no es moral, no es legítimo. Usted no puede coger a una persona que sea oriunda de Marruecos, del de Congo, de Sudáfrica, de Libia, y llevarlo directamente a Ruanda, porque se ha colado ilegalmente en su país y no, tiene, no le reconoce su nacionalidad. Lo perfecto sería efectivamente deportar a los ilegales a la nación de origen. Y es verdad que muchos aprovechan, se aprovechan de esa situación para decir yo no reconozco de dónde es mi nacionalidad y por tanto no me pueden deportar. Y es verdad que eso provoca a veces indefensión en las naciones de acogida. Porque en la medida que entra una persona de forma ilegal, no puedo conocer su nacionalidad y, por tanto, no le puedo deportar a su nación, pues es como que han jugado sucio conmigo. Y es verdad, pero no podemos olvidar que lo que hay ahí en juego es la dignidad de una persona. Y, por tanto, no cabe deportar a una persona, a una nación, que no es la suya, por muy ilegal que haya sido su llegada a nuestra nación. Entonces, bueno, quería aprovechar la, la medida de Boris Johnson que se ha publicado en los medios de comunicación para, bueno, señalar simplemente que ese tipo de medidas son inmorales e ilegítimas y que no todo vale para luchar contra la inmigración ilegal. Que sí, que a veces eso provoca indefensión en los estados de acogida, pero ...también todos sabemos que como cristianos... ¿no? ...pues la defensa frente a determinados ataques... ...no puede ser de cualquier forma o por cualquier medio. Dos noticias más. Una pues también alegre. ¿Mm? Se nota esto de la resurrección. Oklahoma, Florida y Kentucky... ...tres estados de Estados Unidos han promulgado leyes para restringir de manera importante eh, el aborto en esos estados. Oklahoma y Kentucky, prácticamente en la línea de Texas, de la ley del latido, eh, que como vienen explicando los expertos en la materia, prácticamente impide eh, la posibilidad de que se realice un aborto. Florida limitando los abortos hasta la semana 15. ¿Eh? Con lo cual, bueno, pues una vez más, eh, mirar con envidia a Estados Unidos de cómo mantiene alta la bandera de la defensa de la vida y de cómo sigue dando pasos concretos y reales en esa lucha. ¿no? Y por eso de ahí lo que se suele decir de si se quiere, se puede. ¿Mm? Y aquí vuelvo a una cosa que creo que comentaba la semana pasada que me empiezan a sorprender esos discursos de, del ámbito de Vox y de hooligans, o de seguidores de Vox, porque digo hooligans porque a veces pues, parece que hay una cierta irracionalidad, no en el sentido de que, hombre, creo que toda crítica y mantener un sentido crítico siempre es bueno, que empiezan a decir que, claro, que como tienen un poco poco porcentaje de votos o un porcentaje de votos limitado en en relación al um, gobierno en el que entran a formar parte, ¿no? se habla de que, claro, pues en Castilla y León solo tenemos el 16% de los votos, por tanto no podemos exigir que se cumpla todo nuestro programa, bueno, pues ya sabemos, ya sabemos, pero eso no tiene por qué ser justificante para eludir, dar las batallas importantes, por ejemplo, como es la de la defensa de la vida. ¿Mm? Y vamos a ver qué pasa con la defensa de la vida en Castilla y León, y si se nota de verdad, la llegada de Vox al gobierno. Porque lo que sí vemos es que en muchos estados de Estados Unidos, donde los republicanos pueden influir, se dan pasos muy concretos y reales en la defensa, en la defensa de la vida. Y una última noticia, pues un poco triste, triste. ¿Eh? Porque varios medios de comunicación, y por eso pues, lo traigo al programa, se han hecho eco de que este año no habría eh, ni, eh, la familia real no acudiría de forma oficial y pública a ningún acto religioso de la Semana Santa. ¿Y qué quieren que les diga? Pues quiero compartir con todos ustedes mi tristeza por este hecho. En primer lugar, porque se ha hecho público. Y en segundo lugar... O mejor, en primer lugar, porque se haya producido el hecho de que no hayan acudido de forma oficial a ningún acto religioso. Con esto no estoy diciendo que no hayan celebrado en privado la Semana Santa. Y en segundo lugar, porque se haya hecho público esta noticia. Porque creo que si algo es un elemento esencial de la nación española y de la monarquía española, es la fe. Y como muy bien dijo Menéndez Pelayo, sin fe no habrá España. Y creo que la historia, la actualidad, le está dando la razón. Y me atrevería a decir que sin fe no hay monarquía española. Y es preocupante ver cómo la presencia de los símbolos religiosos y de, no solo de los símbolos religiosos, sino de la propia piedad religiosa, está perdiendo vigor durante el reinado de Felipe VI. Ya saben ustedes que en su ceremonia de coronación no hubo ningún elemento religioso por primera vez en la historia de España. Vimos cómo, aunque eso no es totalmente imputable, a Felipe VI el acto que se hizo en conmemoración de las víctimas del coronavirus, de la crisis sanitaria del coronavirus, pues realmente fue un acto pagano, Hay incluso que le da tintes masónicos, pero en ningún caso religioso. Y vemos ahora cómo la familia real parece que da un paso más en esa idea de tratar de alejar el carácter católico de la institución monárquica española. Creo que es una pena, creo que Cristo no se merece este trato y sobre todo creo que es poner en riesgo la esencia de la monarquía española y cuando las instituciones pierden su esencia corren el riesgo de volverse inútiles. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.